0: Bueno, estar con ustedes hoy. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias. Gracias que podemos levantar la voz y cantar a ti y expresar lo que a veces, hasta en palabras en la oración, no podemos expresar, pero por canto, por canto podemos expresar tanto a ti. Te damos gracias por ese regalo. Y Dios, te pedimos que ahora al abrir tu palabra, a leer la Biblia hoy, Dios, te pido que tú, que tú, que tú nos hables, que nosotros podamos escuchar tu voz en tu palabra. Dios, te pido que, que tu Espíritu me ayude a, a explicarla bien y, y que, que tu Espíritu Santo aplique lo que leemos a, a cada corazón para que seamos transformados por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, hoy viendo las historias, hemos estado, espere un segundo. No lo muevo lo, puede golpear. ok Hemos estado viendo las historias del Antiguo Testamento y más que todo en los últimos en las últimas semanas lo que hemos estado viendo son los reyes, los reyes de Israel, los reyes de Judá, los reyes del pueblo de Dios, buenos reyes malos reyes, más que todos malos reyes. Hoy vamos a ver la historia de un rey, un rey cuyo nombre yo he puesto que la mayoría de nosotros, si yo dijera, ni yo, si yo dijera, hey, ¿quiénes son los reyes? Los tres, cuatro, cinco reyes más famosos de Israel o de Judá, no aparecería ese, ese rey. Diríamos primero, ¿quién más famoso? David. Y segundo, Salomón. Y de ahí, acab pero por malas razones, tal, tal vez ahí acabaría la lista, ese rey debería estar en esa lista, ese rey debería ser un, uno de los reyes más famosos de la historia porque era un buen rey y, y, y lo que marcó su vida y la razón que hoy estamos hablando de él es por el deseo que él tenía. Él vivió su vida con un deseo. Él vivía toda su vida con un fuerte deseo y ese deseo lo consumió y dirigió sus acciones, dirigió su, su reino. Todo lo que era salió de este deseo. Y, y Yo creo que eso va a tener sentido para nosotros porque todos somos consumidos por deseo, todos deseamos diferentes cosas, pero todos tenemos grandes deseos que nos dirijan, que, que nos dirigen, que nos motivan, que, que nos impulsen en, en el camino de, de la vida. Lo que nosotros queremos dirige nuestro paso y escoge el camino que, que trazamos. Los reyes en el Antiguo Testamento. Igual que nosotros, ellos tenían deseos y, y podemos ver el producto de lo que ellos deseaban en sus acciones, en lo que ellos hacían, en lo que ellos hacían con, con su reino y con su poder. Ellos deseaban, la mayoría de ellos, ¿qué deseaban? Deseaban lo suyo, deseaban su placer, deseaban sus comodidades, su poder, su legado, deseaban, deseaban, deseaban cosas que los llevaban a abandonar a Dios, a buscar a ídolos en vez de buscar a Dios. A Dios y, y nosotros, y ese es otro mensaje para otro día, pero en eso nosotros no parecemos mucho a ellos porque nuestro deseo nos lleva a abandonar a Dios. Pero hoy encontramos un rey que deseaba algo diferente, que deseaba algo diferente de todos los demás y... y y lo que él deseaba no era su vida, sus placeres, sus ídolos, era otra cosa y ese deseo que él tenía marcó su vida. Vamos, vamos a ver la historia de Josafat, ve que no es un nombre conocido, ¿eh? Josafat, ¿Quién, ¿quién era él? Era un rey de Judá, en 2 de Crónicas 17.1 vamos a empezar su historia, dice así, entonces su hijo... Él era el hijo de rey Asa de, de la semana pasada, el hijo de, de rey que era un buen rey hasta el final. Ese era su hijo. Entonces su hijo, Josafat, reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel, puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá, también puso guariciones en el territorio de Judá, en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y el Señor, mire eso, el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David. Y no buscó a los vales, a los ídolos. Imagina eso. De, de otros reyes decía que eran buenos reyes, que ellos buscaban a Dios, pero él, de él dice que él buscó, él anduvo los caminos de David. David, el gran rey que, que tenía corazón, que, era como, que iba atrás de Dios, él era como David. Eso es grande, ese es. Es un gran legado que dejó, era un buen rey. Así sí, sí empieza la historia y así termina la historia también. Es una buena historia. Sino que buscó a Dios, verso 4. A Dios de su padre anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su, su mano. Y todo, y todo Judá le traía presentes a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Él, él, él era un buen rey. Y ahora, a continuación, empezamos a ver lo que él deseaba, lo que él más quería. Y en eso, en la primera parte, vemos que él buscaba a Dios para, para él mismo. Él quería conocer a Dios y tener una relación personal con Dios, pero después él quería algo más grande que eso aún. En, en, en el verso 6 dice, Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Esos eran los lugares donde todo, todo el pueblo iba a sacrificar a los ídolos, donde ellos adoraban a dioses que no eran, que no eran Dios. Y, y en el tercer año de su reinado envió a, los, a sus oficiales Benael, Abadías, Zacarías, Netanael y Macaías para que instruyeran a los habitantes de las ciudades de Judán y con ellos envió a los levitas Semaías, Netanaías, Abadías, Asael, Samael... Jonatán, Adonías, Tobías y Tabodunías, levitas todos, y con esos a los sacerdotes, Elisama y Joram. Ellos enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, recorrieron todas las ciudades de, Jerusal de Judá y enseñaron al pueblo. Esa es la idea grande de ese rey, de su vida. Él deseaba, podemos saber que deseaba por lo que hizo con su poder y con su reino y con su vida. Él deseaba que la gente volviera a Dios. Eso es lo que él quería. Él quería que la gente volviera a Dios. Él buscó a Dios y después él deseaba que los demás, que toda la gente alrededor de él, y como él era el rey, toda la nación estaba alrededor de él, él quería que todos los demás buscaran a Dios, que volvieran a Dios. Eso es lo que... Él quería eso porque... Porque era la, la posesión exclusiva de Dios, era el pueblo de Dios. Y ellos habían abandonado a Dios, habían ador, empezado a adorar a, a otros dioses, a ídolos. Ellos, ellos estaban bajo la condena, condenación y el castigo de Dios. Y Él quería que la gente volviera al Dios verdadero, que adorara a Dios verdadero. Entonces, ¿qué hizo? Por ese deseo que tenía, su deseo, mire, lo hizo llevar a la gente de regreso a Dios. Eso fue lo que él deseaba, que regresaran a Dios. Entonces, él llevó a la gente de regreso a Dios. Mira lo que hizo. Él cambió la adoración de, 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 su, de todo el país. Él empezó a quitar, mandó su, sus, sus hombres, sus, sus tropas, sus, los, sus siervos, en vez de mandarlos a otro país, a conquistar otro, otro país, o agarrar más para él, hacer crecer su dominio, su, su poder. No, él manda a su gente a quitar los lugares donde adoraban a ídolos para que la gente adoraran a Dios. Y después envía a su gente, eso es lo, lo más increíble, solo aquí aparece eso. Él envía a su gente, sus siervos, sus oficiales, los levitas y los sacerdotes. Envía a los principales de, de entre sus líderes, que, que, que fueron por todo el pueblo, con la palabra de Dios en su mano, a enseñar la Biblia a la gente, para que la gente pudiera empezar a obedecer a Dios otra vez. ¿Qué cosa va? Él quería, su deseo, y que la gente volviera a Dios. Eso es lo que Él deseaba. Y, y no, no era un rey perfecto, cometió errores. El, uno de los grandes errores que hizo, recuerda el rey Acab, el rey Acab era el esposo de. Jezabel, bueno, ya sabes, todos son el nombre, mala pareja, eran, eran malvados. Ese rey, Josafat, el bueno, él hizo que su hijo se casara con la hija de Acab y de Jezabel. Eso fue una mala decisión y después él sale a la guerra con Acab. Imagínense, él, él está en la batalla, él estuvo en la batalla cuando murió Acab. Él tomó malas decisiones, él, él no hizo bien y después viene a reprenderlo un profeta. Ahora, ¿recuerda la semana pasada que vimos a su padre, a Asa, que vino a reprender un, un profeta? ¿Y qué hizo Asa con el profeta? Lo puso en la cárcel, no le gustó que le dijera que andaba mal. Y, y, pero mira lo que, hice, lo, lo que hizo Josafat. Entonces Josafat... Segundo de Crónicas 19, verso 1, dice, Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén, pero el vidente Jehu, e e hijo de Ananí, salió a encontrarlo y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? ¿Y con eso traer sobre ti la ira del Señor? Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas. Mira, Aún en medio de la reprensión, en medio de la corrección, Dios reconoce. ¿Dios reconoce qué? El deseo que tenía, el gran deseo que, de, que él tenía de, de ayudar a la gente a volver a Dios. Sin embargo, se han echado en ti cosas buenas porque has quitado las haces en la tierra. Has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y, y, y diferentemente de su papá, en vez de reaccionar mal cuando, le, cuando vino la corrección de Dios, ¿sabe qué él hizo? Continuó con lo mismo de antes, él regresó a su mismo deseo que ten, había tenido durante los años antes en su reino, él regresó al mismo deseo aún después de la corrección, no se puso rebelde y, y, y continuó con lo mismo llevando la gente de regreso a Dios. Por tanto que él quería que la gente volviera a Dios en 2 de Crónicas 19... En el verso 4, mira lo que dice, Josafat, y Habitó Josafat en Jerusalén, esa es la capital de, de su país, y volvió a salir por entre el pueblo. Entonces, dice, volvió a salir, eso, eso significa él, él él volvió a salir. Yo creo que eso significa sus, sus líderes también. Volvió a salir por entre el pueblo, desde Berseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres, puso jueces en el país, en toda la ciudad fortificada de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces, «Miren lo que hacen» pues no juzgan en lugar de hombres sino en lugar de Señor que está con ustedes cuando hacen justicia ahora pues que el temor del Señor está sobre ustedes, tengan cuidado en lo que hacen porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni excepción de personas ni soborno, también en Jerusalén Josafá puso a uno de los levitas y de los sacerdotes y a uno de los jefes de las familias de Israel para el juicio de Señor y para juzgar entre los habitantes de Jerusalén y les ordenó, así harán en el temor del Señor con fidelidad y de de todo corazón, cuando llegue a ustedes cualquier... Cuare, cua, re, wow. Me, me, gracias. <ríe> me cuesta hablar hoy. De sus hermanos que habiten en sus ciudades, entre sangre y sangre, entre ley y mandamiento, estatutos y ordenanzas, ustedes los amonestarán para que no sean culpables delante del Señor y la ira no venga sobre ustedes ni sobre sus hermanos. Estiarán y no serán culpables. Amarás, am, amarías, el sumo sacerdote, presidirá sobre ustedes en todos los asuntos del Señor. Sabadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. También los levitas serán oficiales delante de ustedes. Sean valientes y obren bien y sea el Señor con el bueno». ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba estableciendo dos cosas. Uno, él estaba estableciendo un gobierno, un gobierno centrado alrededor de Dios, basado en Dios. Él estaba estableciendo un sistema de gobernanza en que la gente iba a ser guiada y dirigida a, diariamente. Con las palabras de Dios, él estaba llevando a la gente hasta la fuerza de regreso a Dios porque él quería que la gente volvieran a Dios. Estableció una gobernación sana con Dios en el centro de cada decisión que tomaran hasta en las cosas pequeñas de su vida. Y también al final cuando dice que el sacerdote estaba en Jerusalén, ¿de qué estaba hablando? De la adoración de que la gente ya iba a ofrecer sacrificios a Dios y adorar a Dios. Él puso gobernación con Dios en el centro y puso un sistema de adoración bíblica para que todos adoraran a Dios. Él, él deseaba que la gente volviera a Dios y ese deseo definía su vida, era su, era su legado, él quería que la gente regresara a Dios y él se dio toda su vida a realizar eso y lo realizó, lo realizó. Hay una historia que no vamos a ver, una buena historia, si sí. te animo a que lo, lo busques con tu familia en la casa, se encuentra en el segundo de Crónicas 20. El resumen es que salieron tres diferentes países al mismo tiempo a atacar al país de Josafat, al país de Judá. Eso era un gran problema. Y en la respuesta de él a ese ataque, a ese, a ese enfrentamiento, mira, vemos cómo la gente con él estaba buscando a Dios. Ellos buscaban juntos, todos juntos, a favor de Dios. Pusieron su confianza en Dios. Todo el pueblo estaba unido en buscar a Dios. Y después, eh, lo más increíble, que Dios le da una gran victoria. Ganan la batalla sin tener que pelear. Es una buena historia, léenla después. Pero en eso, vemos que Dios usó el deseo de Josafat para unir al pueblo alrededor de Dios. Pero, y en todas las historias siempre hay un pero, porque las historias no son perfectas. La historia termina con algo triste, porque a pesar de sus mejores intentos de hacer que la gente volviera a Dios, a pesar de su gran deseo de que la gente volviera a Dios al final de su vida, mire lo que dice de, de él en el verso 32 del capítulo 20. Dice, anduvo en el camino de su padre hasta y no se apartó de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Él terminó bien su carrera. Después, en el 33, dice, sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Entonces, todos los lugares donde sacrificaban la gente, a ídolos, no, no, no fueron quitados. ¿Por qué? El pueblo no había vuelto aún su corazón a Dios de sus padres. Esa es la línea más triste de esa historia, porque a pesar de sus mejores intentos y su mejor deseo, la gente de, no volvieron de todo a Dios. Volvieron, pero no de todo. Y en la próxima generación, dejaron a Dios otra vez. Pero, Pero lo que vemos ahí... Es que ellos como nosotros y todas las personas que han estado entre nosotros y ellos, todos tenemos eso en común, todos abandonamos a Dios y por más que vienen personas a, a llamarnos como Josafat llamaba a la gente a regresar a Dios, a enseñarnos, a guiarnos, siempre nuestro corazón se desvía y abandonamos a Dios. Y mucho luego, mucho después, encontramos a Jesús. Jesús. Jesús sale como el cumplimiento de esa historia. Él sale como el cumplimiento de esa historia. también como todos los demás, porque Él, Jesús, es el rey que deseaba que el pueblo volviera a Dios. Como Josafat, pero más. Como Josafat, Jesús quería que la gente volviera a Dios. ¿Qué, qué es lo que dice? Dijo Jesús en Lucas 19, verso 10. Dijo, el Hijo del Hombre, Él, Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era su propósito, el deseo de Jesús como el deseo de Josafat, pero más más aún era que la gente volviera a Dios, que la gente perdida volviera a Dios. Y eso era su deseo, ¿por qué? ¿Por qué deseaba Jesús eso como Josafat? Por la misma razón, porque somos la creación de Dios y vivimos en rebeldía contra nuestro Creador y adoramos a ídolos en vez del verdadero Dios. Y estamos perdidos, estamos alejados de Dios y somos esclavos de nuestra carne. Y somos condenados por nuestra rebeldía contra Dios, sin paz con Dios, sin, sin la vida verdadera. Y Jesús, por eso, Él quería, deseaba, deseaba que todos los perdidos volvieran a Dios. Y por lo tanto, Él te llevaba con gente lejos de Dios tiene sentido, ¿no? porque si, si tú quieres que gente lejos de Dios vuelva a Dios, te vas a llevar con esas personas. Y así, así hizo Jesús. Y, y una vez, bueno muchas veces, pero vamos a ver una vez, Jesús por llevarse con personas lejos de, que estaban lejos de Dios, porque él quería que ellos volvieran a Dios, la gente religiosa que creía que estaba con Dios, criticaba a Jesús. Y, y mira cómo Jesús contestó a una de sus críticas. En Lucas 15, verso 1, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores, sea, los peores de los peores en su sociedad, en su tiempo, se acercaban para huir a Jesús. ¿Por qué? Porque él deseaba que ellos regresaran a Dios. Y los fariseos y los escribas, la gente religiosa de su día, murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le dijo a esta parábola, ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja la 99 en el campo y va atrás la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a su casa reúne a sus amigos y a los vecinos diciendo, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Le digo que de la misma manera, Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús tanto deseaba que la gente volviera a Dios que él le dijo, "¿Sabe qué? Lo que más importa a Dios, lo que más importa a todos los cielos, a todos los ángeles y todos los cielos es que uno, uno regrese a Dios." Jesús deseaba que la gente perdida volviera a Dios y ese deseo igual que Josafán, lo Hizo que Jesús hiciera cosas en su vida para empezar su deseo que la gente perdida volviera a Dios. Lo hizo dejar a los cielos y venir a la tierra. Lo, lo hizo proclamar el evangelio, la buena noticia es de que uno, uno puede volver a Dios y tener paz con Dios. E hizo que Jesús llamara a la gente a al arrepentimiento, a al arrepentirse. E hizo que Jesús fue, fue, fue a la cruz y, y en su muerte en la cruz, él abrió el camino para que nosotros pudiéramos volver a Dios. Y por su deseo de que personas lejos de Dios volvieran a Dios, Dios trajo muchas personas a la salvación. Y por esa razón, Jesús es el mejor y el perfecto rey que desea, más que todos, aún más que Josafat, que todos los perdidos vuelvan a Dios. Llegamos al final, levantamos la mano. Como cada domingo, decimos, hey, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? De la misma forma que Jesús, que Jesús desea más que todo que la gente lejos de Dios vuelva al Padre. Él llama a sus seguidores a desear lo mismo. Lo mismo que Él desea, nosotros debemos, nosotros debemos desear que la gente perdida vuelva a Dios. Y eso tiene sentido, ¿sabe por qué? Porque si Jesús quería que la gente lejos de su Padre volviera a Dios, y si nosotros queremos seguir a Él, tiene sentido que nuestro deseo sería su deseo también. Y, y eso fue exactamente lo que Jesús hizo al final de su tiempo en la tierra. Él transfirió de la misma forma que, que, que al llegar al, al final de tus días vas a transferir tus bienes a tus hijos... Eh no nos gusta pensar en este momento, pero vienen para todos, Jesús hizo lo mismo a final de su tiempo en la tierra, Él transfirió lo más grande para Él, su deseo más grande, lo transfirió a todos sus seguidores, a nosotros si deseamos seguirle, en Mateo 28, verso 18, mire lo que hizo Jesús, acercándose a Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos a todo lo que les he mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Jesús está dándonos su deseo que nuestro deseo deseo más grande de nuestra vida si nosotros vamos a seguir a él más grande que nuestra comodidad y nuestras cosas y nuestro trabajo y todo lo demás que buscamos en esa vida nuestro deseo más grande si seguimos a Jesús debe ser el deseo de Jesús también el deseo de que la gente lejos de Dios vuelven a Dios Um, la razón la razón que tenemos que tener ese deseo si seguimos a Cristo es porque igual en el día de Josafat, igual en el día de Jesús lo mismo pasa con nosotros hoy la mayoría de las personas que tú y yo conocemos, solo piensa, piensa por un momento ya viene la Navidad y, y va a haber gente y toda tu familia, tus amistades Piensa en toda la gente que te rodea. ¿No es cierto que la mayoría de las personas que nos rodean están lejos de Dios? ¿No tienen una relación de paz? ¿No viven entregados al Padre? ¿No, no, ¿No adoran a Dios verdadero? Y nosotros debemos desear que ellos vuelvan a Dios. Más que, todo, más que cualquier otra cosa. Y, y ese deseo nos hace hacer cosas. Y, y yo estaba pensando, ayer me... Me, me, me vino, Dios me dio esa idea que, que muchas veces hablo, cuando hablamos de esa idea, hablo de lo que nosotros debemos hacer para ayudar a personas que están lejos de Dios a volver a Dios, como Josafá hizo cosas y Jesús hizo cosas, nosotros también. Y, y, y lo que me, me hizo ver ayer es que muchas veces yo hablo de lo que debemos hacer para que personas vuelvan a Dios sin hablar de deseo, porque si, si, si yo no deseo en los momentos de mi vida cuando yo no estoy dominado y, y controlado y motivado por el deseo de que personas lejos de Dios vuelvan a Dios, yo sé que debo hacer ciertas cosas, pero no, no las hago. Pero cuando tengo el deseo, no es cierto, cuando uno tiene deseo de que personas lejos de Dios vuelvan a Dios, hacemos cosas, empezamos a llevarnos con personas que están lejos de Dios, desarrollamos amistades con esas personas, ¿por qué?, porque queremos que vuelvan al Padre y empezamos a orar a diario por ciertas personas, por ciertos individuos. Hay personas en nuestra mente que yo, dicen, yo, yo, si yo deseara que esa persona llegara al reino de Dios, yo oraría todos los días para que Dios hiciera un milagro en la vida de ese, en el corazón de esa persona. Por eso, cuando, cuando deseamos eso, de, 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 de la forma que sea, de donde sea, es del Espíritu Santo, pero buscamos y hallamos el valor de pedir. A esas personas, hey, podríamos estudiar la Biblia. Podríamos estudiar, quiero paz con Dios. Podríamos estudiar el Evangelio de, de Juan o lo que... Podríamos leer la Biblia porque a fondo, más que todo, yo quiero, yo quiero que esa persona, y esa persona, y esa persona, y esa persona vuelva a Dios. Nosotros debemos desear, más que todas las cosas, que la gente perdida vuelva a Dios si levantamos la mano otra vez y decimos, okay, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Depende. Si tú nunca has entrado en esa relación con Cristo formalmente por dar tu vida a Él, por arrepentirte, bautizarte, por tomar esa decisión en tu corazón y en tu mente y marcarlo por ser sumergido en agua. Si nunca has tomado esa decisión de adulto, esa es la decisión que Dios pide de ti y Jesús desea, ¿Recuerdas la parábola de las cien ovejas? Él quiere que todos se salven, pero Él quiere que tú te salves. Él quiere uno, tú. Él, él, él se preocupa por el, el, el individuo. Y si tú eres ese individuo, Él se preocupa por ti. Él quiere que tú, su deseo es que tú vuelvas al Padre. Y hoy, hoy, esa enseñanza es nada más una invitación para ti, para, para de, de llegar a Jesús. Él te invita a rendirte a Él. Y decir, mi vida va a ser tuya. Yo acepto que tú seas mi Señor y Salvador. Me arrepiento, me bautizo. Y cuando lo aceptas así como tu Señor y Salvador, Dios te recibe como su Hijo amado. Y, y, y el deseo de Jesús para ti llega a ser el deseo que tú tienes para ti mismo. y Cuando tú llegas a ese momento y dices, tengo que hacer eso. En esa comunidad... Solo tiene que decir a uno de nosotros, quiero, quiero tomar mi decisión y te guiaremos por el proceso de arrepentirte y bautizarte en cualquier momento. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer con lo que vimos hoy? Con la historia de Josafat y Jesús, el gran Rey de, cielo, que, de los cielos que, que, que quiere que la gente vuelva a Dios. La aplicación para nosotros es aún más directa. Si eres seguidor de Jesús... Si tomaste tu decisión personal de seguir a Cristo por arrepentirte y bautizarte, nosotros debemos desear que otros vuelvan a Dios. y Ese deseo debe ser el deseo más grande en nuestra vida. Y hoy quería preguntarnos desde eso. Y después me di cuenta de que mejor, mejor, en vez de preguntar algo que, bueno, mejor sería que yo guiara a todos nosotros a entrar en un tiempo de... De confesión, porque si eres cristiano, no es cierto para, bueno, para, no sé, para ti, para mí, me imagino para mayor, la mayoría de nosotros, que ese deseo no es el deseo predominante de mi vida. Debe ser, y yo sé que debe ser, y si me preguntas si sí, sí, yo quiero eso, yo digo, claro que sí, pero lo que realmente deseo mañana cuando me despierto y paso por todo mi día, son un montón de otras cosas. Yo creo que podemos juntos confesar que nosotros no deseamos que la gente vuelva a Dios tanto como deberíamos. Y si queremos, si queremos hacer una cosa en esta semana para que Dios haga crecer por medio de su espíritu a ese deseo en nosotros, ¿sabe qué podríamos hacer? Eso, eso siempre ha funcionado en mi corazón. Es pedir a Dios, orar y decir: Dios, ¿podrías darme alguien con quien yo podría estudiar? Pero no sé, no sé quién sería y no sé cómo pedirlo y no sé cómo estudiar y no importa. Solo cada día, al en tu oración, al principio del día, solo decir: Dios, podrías darme a alguien que no te conoce con quien yo podría estudiar. Dos cosas ocurren cuando hacemos esta oración, vez tras vez, tra, ve, día tras día. Uno, Dios hace crecer en nuestro corazón el deseo. Deseo que otras personas, las personas que Él ha puesto en nuestra vida, vuelvan a Él. Y Dios contesta esa oración. Y te aseguro, te aseguro que si empiezas a hacer esa oración, tal vez en una semana, tal vez en un año, vas a estar estudiando, vas a estar abriendo, quiero paz con Dios, con alguien. Vas a estar enseñando el Evangelio a otra persona, uno a uno. Si empiezas a pedir eso, vamos a... Poner de, vamos a ponernos de pie, vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios, porque la razón que nosotros podemos volver a Dios y que podemos llamar a otros a, a que vuelvan a Dios, es por Jesús y es por la cruz, es por lo que Él hizo cuando Él vino a la tierra, entonces por ese, esa razón, en ese momento vamos a tomar un tiempo la comunión está preparada. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y participes en la comunión. Y para todos, cantemos a Jesús, recordemos lo que Él hizo, agradecamos a Dios y adoramos a Cristo porque es por Él que nosotros podemos regresar a Padre. pongámonos de pie y vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno, Tú eres grande. Gracias a Dios por invitarnos a volver a ti, más que invitarnos, a desear que volvamos a ti. Por no dejarnos solos y perdidos. Dios te pido que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser, podamos tener ese mismo deseo. Y que más que todas las cosas que deseamos en la vida, que eso sea el deseo de nuestro corazón y de nuestra vida, que otros vuelvan a ti y que tú uses a nosotros individualmente y como comunidad para lograr eso en muchas personas en tu nombre oramos amén